0: Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Laurent Maffre, bonjour. Bonjour. Nous nous rencontrons pour parler de Demain Demain, à l'occasion de la parution du deuxième volume de cette histoire que vous nous racontez en bande dessinée. L'histoire d'une famille algérienne qui arrive en France en 1962 dans le bidonville de la Folie à Nanterre. Le premier volume s'intitule « Nanterre, bidonville de la folie, 1962-1966 » et le second volume s'intitule « Gennevilliers, cité de transit, 1973 ». Donc c'est une fiction, mais c'est presque un documentaire aussi. Comment vous êtes-vous lancé dans ce projet
1: L'envie c'était de, au départ de travailler sur... Enfin, comme souvent dans les quelques projets que j'ai pu faire sur les, les angles morts de l'histoire de France, c'est-à-dire souvent les, les moments de l'histoire qui ont été oubliés pour une raison ou une autre, souvent pour des raisons politiques. Et pourquoi ces angles morts Parce que souvent ce sont précisément ces temps-là de l'histoire qui résonnent particulièrement avec l'actualité, avec aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils nous parlent en fait. Et c'est aussi pour ça des fois que des problèmes ou des questions émergent dans notre société et qui sont en fait des questionnements récurrents, lancinants que l'on n'a jamais vraiment regardé.
0: Qui sont négligés.
1: Qui sont négligés, voilà. Et donc, l'idée de travailler sur cette histoire, c'est la volonté de, de traiter de l'immigration dans l'après-guerre, en l'occurrence ici de l'immigration plutôt algérienne, marocaine, tunisienne, et d'aborder cela aussi à travers le prisme d'une France qui est en, en reconstruction, qui euh, doit reconstruire des, des villes, qui doit euh, nourrir en bras son industrie, etc. etc.
0: Le premier euh, volume de cette bande dessinée était accompagné d'un web documentaire, 127 rue de la garenne dont on va euh, pour les internautes qui nous écoutent sur les applications de podcast ils pourront retrouver sur la page du podcast sur sosweetplanet.com le lien vers euh, ce documentaire ce webdoc est à nouveau en ligne et euh, votre bande dessinée était suivie d'un récit sur le premier volume, d'un récit et de photos de Monique Herveau sur ce 127 rue de la Garenne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Monique Herveau, euh, avec laquelle vous avez donc travaillé, qui est une personnalité assez exceptionnelle, qui vous a euh, aidé, je crois, pour ce projet
1: euh, Oui, oui, bah, elle, elle m'a plus qu'aidé. En fait, je pense qu'elle m'a marqué. Ça fait partie des rencontres importantes quand on fait un projet, euh, et même quand on ne fait pas de projet d'ailleurs. Vous <rire> l'avez
0: rencontrée pour ce projet ou... je,
1: Alors, je l'ai rencontrée pour ce projet, enfin, euh, sur le premier tome. Hein. À vrai dire, on a travaillé de manière plus concertée sur le premier tome, même si le livre, en fait, l'histoire euh, aussi bien que le dessin euh, m'appartiennent d'une certaine manière. Euh, ensuite, il y a eu de nombreuses discussions, des échanges qui ont fait qu'ils euh, ont nourri la conception de ce premier volume et également, euh, par ricochet, aussi celui de ce deuxième volet. Et, et Monique, je l'ai rencontré un an après avoir commencé à peu près sur le premier tome, euh, un moment où je me posais la question de, de voir euh, représenter le bidonville comprendre un peu quel était l'environnement dans lequel les gens évoluaient et pour ça il me manquait euh, il me manquait des photos, il me manquait des témoins, des personnes qui me racontent aussi l'histoire d'une autre façon. Et c'est vrai que j'ai pu la rencontrer chez elle, euh, par l'intermédiaire également d'un ancien du, du bidonville, Bouchaïb. Et donc on a commencé à échanger. Moi, j'ai amené la première BD que j'avais faite. Elle était assez sensible au dessin, à la bande dessinée. Elle avait fait des études aux Beaux-Arts aussi, euh, au début de sa... elle était étudiante. Donc euh, après, on a noué une relation de confiance et d'amitié euh, voilà, qui, qui perdure encore aujourd'hui.
0: Mais parce que, expliquez-nous un petit peu quel a été son rôle et, dans cette histoire elle, à l'époque.
1: Monique, elle a décidé... En, à la fin des années 50 de, de s'établir sur le bidonville de la folie pour manifester son soutien à l'indépendance algérienne. Et pour une femme, à l'époque, c'était un des rares moyens qu'elle avait de, de, de trouver cet engagement-là auprès des populations. Elle y est restée sur le bidonville vraiment à vivre pendant quatre ou cinq années, et ensuite elle s'établit à proximité, toujours dans le but d'aider ses familles, et en jouant un nombre de rôles assez conséquents, c'est-à-dire aussi bien un rôle d'écrivain public pour aider à faire les démarches administratives, mais aussi à aider ces populations à défendre leurs causes auprès d'autorités qui ne sont pas particulièrement disposées à les écouter, donc la préfecture, les autorités diverses et variées pour faire les papiers ou autres Elle a fait des cours aux enfants, elle a monté une coopérative pour des matériaux, ou elle, enfin, elle a participé du moins à cela. Et elle a surtout eu un autre rôle vraiment décisif, c'est qu'elle s'est très rapidement aperçue, elle a eu cette clairvoyance de penser à, à, à collecter en fait, des informations en se disant que, justement, cette histoire-là, cette histoire de, de, de ces familles algériennes ou marocaines qui arrivaient en France, euh, qui étaient reléguées dans les, aux confins des villes, euh, serait précisément une histoire que la France aurait tendance à oublier. Et donc, elle a réalisé des enregistrements sonores, elle a réalisé de multiples interviews, elle a dressé des plans du bidonville, elle a écrit dessus le bidonville, elle a joué un rôle d'intermédiaire dans tout un tas d'associations de, de, ou euh, de groupements qui ont défendu la cause des Algériens, des Marocains ou des Tunisiens. Elle a, voilà, elle a été une sorte de de personnes un peu éclairées qui pour moi a été en, euh, une forme de, de révélation parce que finalement quand, la première fois que je l'ai rencontrée euh, moi j'étais en, en manque d'image sur le bidonville et euh, elle elle, elle m'a sorti une sorte de mallette en plastique comme ça qui était remplie bondée de photos et comme elle vivait avec euh, les familles euh, elle prenait le thé avec elle euh, elle participait au repas euh, les enfants la connaissaient et bien euh, toutes ces photos là sont des photos qui sont euh, qui ne sont pas des photos posées Enfin, ou rarement, mais en tout cas, on y ressent en fait une amitié, une, une dimension très humaine. Voilà. Et c'est vrai que quand on est un auteur qui travaille en 2010 ou 2000, enfin, 2020, bientôt, sur ces sujets-là, que l'on n'a pas vécu les bidonvilles, que l'on était même très loin des, des, de la banlieue parisienne, mais ça donne des prises, ça donne une dimension concrète qui sert à faire évoluer ces personnages d'un récit.
0: En fait, il y a une petite interview d'elle qui est présente actuellement au musée de l'histoire de l'immigration dans l'exposition. Euh Paris-Londres, musique-migration, justement, sur cette mmh. époque. Et dans les rares documents qu'on peut trouver avec des interviews d'elle sur le net, on la voit euh, vi vivant toujours dans une petite caravane. Mmh. Est-ce qu'elle y vit toujours ou elle y a vécu apparemment jusqu'à assez récemment
1: Oui, elle, est, elle, y vit, elle y vit, mais elle est, euh, elle est bien dans cet endroit-là. Elle est bien avec sa table et son crayon et à écrire. Voilà. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui n'accorde pas d'importance particulière à une forme de confort euh, matériel, et, mais surtout qui a une forme de, de conviction et de force de caractère assez... Euh, Étonnante euh, quand on le rapporte à notre société. Enfin, ça fait, euh, elle est dans un combat qui dure depuis euh, 70 ans. Oui, parce ouais, que quel âge
0: est... elle a Elle a plus de 80 ans euh, aujourd'hui. Euh,
1: oui, oui elle, a, elle doit avoir 90 ans. là. Ouais. Mais elle elle est... va bien oui, oui. Vous avez de ses nouvelles oui, 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 oui. Je bon. la vois.
0: Alors vous, vous êtes professeur agrégé, vous enseignez les arts appliqués. Vous aviez publié en 2007, je crois, une adaptation des enquêtes d'Albert de, Londres mm -hmm. sur le bagne à partir du témoignage d'un bagnard et c'était déjà une proposition d'immersion dans un réel passé. Et pour Demain Demain, vous avez travaillé vous aussi à partir de témoignages de personnes qui ont vécu au bidonville de Nanterre. Et si j'ai bien compris, vous souhaitez à nouveau interpeller sur des problématiques actuelles au travers de ce choix de sujet qui se passe dans les années 60-70
1: Oui, ça, ce qui est intéressant dans les sujets, dans ces angles morts, c'est qu'ils nous parlent euh, encore aujourd'hui et souvent, euh, quand on a des populations qui sont marginales euh, enfin, ou marginalisées euh, de fait par la société, le discours qui est tenu euh, est toujours un discours extérieur qui considère euh, la situation de ces personnes-là. Et ce que je Enfin, Moi, mon, mon parti euh, sur euh, ces deux tomes-là, c'est de plonger le lecteur au cœur du bidonville et que les personnes puissent voir presque avec les yeux des personnes qui ont vécu la situation. -à -dire que de... J'essaie de ne pas être euh, dans un rapport trop didactique ou pédagogique ou explicatif, c'est-à-dire avec une personne ou une entité extérieure qui nous raconterait quelque chose ou de, de mettre en scène, par exemple, le, le journaliste qui pourrait découvrir la situation de la même manière que le lecteur bah, découvrirait la situation, hein, même. tout comme le journaliste. Mais euh, j'essaie au contraire d'être dans voilà, un rapport plus immersif où les choses se jouent des fois plus dans les détails, en fait. Des fois, la condition des gens se vit plus à l'échelle de détails anodins que dans des explications plus, plus générales, plus globales.
0: Et Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce sujet-là en fait Comment vous êtes parti sur ce thème
1: C'est plus l'envie de travailler sur le... enfin, les situations comme ça, un peu de reléguer de la société. Je trouve ça toujours intéressant. Euh, J'avais envie de travailler autour du, du milieu ouvrier, notamment des chaînes auto. Et euh, assez vite, je me suis dit, ben, je vais travailler sur les OS. Puis après, je me suis dit, ben, les OS immigrés, c'est aussi un sujet qui peut avoir un écho aujourd'hui qui est intéressant, surtout que euh, voilà, on est dans une époque où euh, on parle de désindustrialisation, de, 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 où on voit que les conditions de travail, des fois, on, elles ont évolué, les machines, euh, les machines ont évolué, etc. Mais on s'aperçoit que quand même, le rapport à la cadence, le rapport à, à l'autorité, à des décisions que, administratives qui, d'un coup, font que les personnes perdent un peu leur, leur, leur horizon, <rire> euh, bah, ça arrive toujours. Donc, euh, toutes ces questions-là m'intéressaient, puis on ne sait jamais vraiment comment euh, l'expliquer, mais ça se cristallise autour de questions. Et assez vite, en fait, j'en suis venu à, à m'intéresser au bidonville en me disant qu'il voilà, fallait d'abord comprendre pourquoi ou comment les gens euh, arrivaient ou quittaient leur pays, comment ils éprouvaient cette forme de déracinement, et ensuite comment on allait pouvoir expliquer leur vie en France et entre autres leur vie euh, en tant que COES. Euh, qu donc, euh, donc finalement le deuxième volet de ce livre-là, il est presque plus raccord à ma, avec ma première intuition de départ, mais il m'a semblé plus opportun de travailler sur le bidonville dans un, dans un premier temps, et de situer cette histoire après la guerre d'Algérie. Voilà,
0: parce qu'en fait, dans ce bidonville de Nanterre, vous avez choisi une famille algérienne, mais en fait, il y a beaucoup de nationalités, pas que, pas que des Algériens. Donc, d'où venaient tous ces gens Comment sont-ils arrivés là Pourquoi se sont-ils concentrés là, à ce moment-là
1: les bidonvilles, euh, donc ces bidonvilles-là euh, se développent euh, surtout à partir des années 40, 50, enfin il y en a d'autres avant-guerre, hein, mais, mais euh, si on parle de ceux, de, par exemple ceux de Nanterre, puisqu'il y en avait plusieurs, moi je m'intéresse au bidonville de la Folie, qui est le plus grand bidonville de Nanterre et même de l'Ouest parisien, où euh, il y a euh, 8000, 9000 personnes, 300 familles, avec un... Une seule adresse administrative, donc le 127 rue de la Garenne, ce qui fait que par exemple tous les enfants normalement sont, sont scolarisés à la même école puisqu'ils sont à la même adresse. Et un seul point d'eau pour euh, toutes ces populations-là. Et donc ces bidonvilles se développent généralement sur, euh, des, euh, à l'endroit où, euh, où du terrain est disponible. Donc ce sont souvent des, des terrains vagues qui sont... Euh, là c'était des anciennes champignonnières qui étaient à proximité euh, et qui vont, euh, qui vont progressivement devenir au, au cœur du développement des euh, nouvelles agglomérations ou des nouveaux... C'est-à-dire que ces populations, souvent, elles viennent d'abord, c'est les hommes qui arrivent pour travailler, ils viennent en tant que célibataires, euh, et puis au bout de quelques années, ils demandent à leur famille, souvent leurs femmes et leurs enfants de venir en France. En fonction de l'âge des enfants, ces enfants vont pouvoir ou non récupérer le réseau de l'éducation nationale plus ou moins rapidement, c'est-à-dire soit avoir quelques années en école et partir très rapidement sur, dans le monde du travail, soit des fois, s'ils arrivent autour de 4-5 ans, pouvoir intégrer l'école et dans ce cas-là arriver des fois à, à la suivre plus, plus longuement. Et donc ces familles se retrouvent généralement euh, par affinité, soit familiale, soit liée à leur village d'origine. Donc il y a une structure sociale extrêmement forte sur les bidonvilles, une structure d'entraide aussi, alors il y a forcément aussi des tensions, euh, mais ça se constitue autour d'une série de noyaux comme ceci, qui regroupent des Algériens, des Marocains, des, euh, des Tunisiens, et à chaque fois il y a les Algériens de tel endroit, de tel autre, de tel autre, etc. Et dans la, pendant, pendant la guerre, ces, ces populations, ces bidonvilles vont être mises sur surveillance, parce que on craint, euh, bah on craint le, le développement d'une du, guerre, euh, enfin un débordement de la guerre d'Algérie au sein de la France. Et donc on a, euh, on a un contrôle policier extrêmement présent euh, avec des, euh, des brigades, donc les brigades Z qui sont chargées de démolir, par exemple, toutes les constructions qui se développent en dehors d'une certaine enceinte ou d'un certain périmètre pour euh, éviter que justement le, le bidonville ne se propage. Et donc voilà, on a, on a une population qui est extrêmement, enfin, qui est extrêmement contenue, hein, ça, ça fait une vingtaine d'hectares le bidonville de, de la folie, mais, mais du moins qui est circonscrite. Et on promet dans l'après-guerre un relogement à ces à familles mais on est dans une sorte de jeu de dupe, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ces relogements n'adviendront jamais. Donc les, ces bidonvilles-là vont subsister en gros euh, jusque dans les années 70 et ils vont, euh, ils vont être résorbés, comme on dit à l'époque, euh, ou rasés, autour des années 70 sous le fait d'une impulsion euh, gouvernementale qui aura pour but d'afficher euh, plutôt euh, l'idée qu'ils qu gèrent le problème mais en reléguant les populations dans d'autres endroits qui ne sont pas des HLM et progressivement, on va éclater aussi ces structures familiales ou ces structures locales qui s'étaient reformées oui, au sein du, du bidonville. Oui. Voilà.
0: Alors au travers des thèmes que vous abordez, donc la précarité, l'immigration, le travail, le logement, on prend la mesure d'une violence qui s'exerce dans la vie quotidienne. C'est le règne des abus de pouvoir, de l'injustice, des humiliations, de la domination, le manque de considération. Qu ce qui. Est-ce que vous, dans les. Puisque vous avez recueilli des témoignages, les témoignages que Monique Hervaux avait enregistrés à l'époque, et vous-même êtes allé rencontrer des personnes qui avaient vécu dans, ce, dans ces bidonvilles et, et cités de transit, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est très fort dans vos deux volumes, toute cette injustice en fait, ce sentiment d'injustice, de violence subie, est-ce que c'est vraiment le sentiment majoritaire de tous les... qui ressort de tous ces témoignages
1: En fait, elle est, elle est, je pense que ça dépend si l'on parle de la première génération, c'est-à-dire des parents ou des enfants, c'est-à-dire que la première génération subit... De ceux euh, qui y vivaient, je, voilà. je, je parle, oui. ouais mais les, les, les parents qui vivent sur le bidonville, ils subissent en fait, euh, ils subissent une, un système qui est injuste, mais ils ont besoin d'avoir avoir des, des aides. Des fois, ils euh, il payent euh, pour avoir un logement quand euh, il y a une opportunité d'en avoir un. mais, euh, mais Ils il il payent ne... en corruption. Ah, hein. Oui, voilà, oui. en corruption, oui. Ils payent dans leur gère aussi. D'après ce que vous expliquez <rire> voilà. dans, voilà. dans le deuxième Mais, mais euh, c'est vrai qu'ils ils sont plutôt dans une attitude de, de ne pas faire quand même de vagues. Il y a les précédents avec euh, la manifestation de 1961. Il y a... Euh, L'idée aussi qu'ils sont venus pour travailler en France à et avec le désir, euh, dans un futur euh, prochain, de retourner au pays. Voilà, donc il y a cette, cette idée de rester relativement discret et d'endurer quand même et de prendre sur eux les choses. Ça va loin. Et ça va loin, hein. loin oui. Ouais. Et par contre, les enfants, eux, vont être dans une attitude plus, euh, un peu différente parce qu'eux, ils vont la sentir, cette injustice. Et, et ils ne vont pas l'accepter de la même manière que leurs parents parce que, aussi ils se projettent peut-être différemment dans le, dans le pays que, leur, euh, que leurs parents
0: les parents ont fait ce choix les, mmh. les enfants, lorsqu'ils sont arrivés tout petits ou qu'ils sont nés là se... oui, oui. c'est pas leur propre choix alors dans tout ce que vous décrivez, il y a des comportements humains euh, d'abus de pouvoir, de corruption de petits faillons que ce soit le gardien de la cité de, de transit, alors là vous nous en faites un portrait je sais pas s'ils étaient tous comme celui-ci mais <rire> franchement ça donne pas du tout du tout envie d'avoir affaire à lui et de dépendre de lui, ce qui était le cas malheureusement de toutes ces personnes donc il y a aussi les petits chefs dans l'usine de voiture où Kader travaille à la chaîne ces comportements en fait on peut les retrouver plus ou moins en tout temps et en tout lieu puisqu'ils font malheureusement partie de l'humanité mais là il y a en plus cette grosse machine qui est l'administration que sont les autorités entre guillemets, hein, ces autorités dont toutes ces personnes dépendent pour pouvoir rester ici et ces autorités qui se dressent tel un mur face à ces petites vies qui n'ont aucun pouvoir on se rend compte à quel point cette est terrible et par exemple si les habitants de ces petites cabanes qui prennent l'eau et qui n'ont pas l'eau courante ni l'électricité essaient d'améliorer un tout petit peu leur baraque avec quelques parpaings ou un petit peu de tôle pour isoler parce qu'il y a aussi des enfants des enfants malades hein, l'hiver la neige la pluie à ce moment là la police débarque et leur rappelle qu'ils n'ont le droit ni de construire ni même de réparer mmh. et si on les surprend à réparer on la police peut arriver, ou les autorités du bidonville, et ils démolissent tout, c'est extrêmement violent. Euh, vous avez eu des témoignages de, de ça C'est dans les témoignages de oui, Winnie oui. Carveau aussi Ça arrivait fréquemment Ah oui,
1: ça c'est des témoignages. Là en l'occurrence on parle de la, de la brigade Z sur le bidonville. Juste très rapidement, en fait, dans, dans l'idée d'une d'une du, installation, on va dire, des populations immigrées en France, euh, le, la trajectoire voudrait que les personnes arrivent souvent dans les bidonvilles sont ont besoin d'avoir une action euh, socio-éducative qui est dispensée forcément par l'État français pour leur apprendre à bien vivre euh, dans des logements, donc avant l'accession à l'HLM, et donc on les met dans une zone intermédiaire qui est... Euh, qui s'appelle les cités de transit et qui sont des endroits où les personnes devraient rester au début euh, quelques mois et où ils restent en fait plusieurs années. Et donc souvent on a une trilogie comme ça, euh, le bidonville, la cité de transit et puis après l'éventuel, re... enfin, ou le relogement en HLM. Sur ces questions-là, notamment la démolition, ré... euh, notamment la démolition et, la, et la reconstruction, c'est quelque chose qui est intéressant parce que si on regarde sur le bidonville, les personnes ont, au départ, construit leur baraque avec les moyens qu'ils trouvaient. Euh, et vous aviez des, là des, des, des pères qui travaillaient sur les chantiers, euh, voilà. Donc, on est toujours dans une économie un peu de la débrouille, de l'astuce, etc. Et les Brigades Z sont créées par Papon dans le but de contrôler le développement des bidonvilles, donc d'empêcher leur développement, euh, comme je disais tout à l'heure, au-delà d'un certain périmètre. Et donc les, les, les familles développent des stratégies pour construire de l'intérieur, pour repousser les murs de l'intérieur de leur maison, pour gagner sur les, les, les chemins. Euh, donc, ça, ça conduit, paradoxalement, à une, une densification du bidonville qui l'expose d'autant plus aux incendies, à tout ça, donc un, encore plus de danger. Mais... On leur interdit effectivement de, de réparer. Quand ils arrivent dans le en cité de transit, euh, on leur dit aussi euh, quand vos carreaux sont cassés, vous pouvez pas le réparer vous-même. Il faut que vous fassiez un, en gros une démarche auprès du gardien qui va euh, qui lui représente la citrafa, donc un organisme lié à, à la préfecture qui gère en gros ces cités. Et si on vous a, si on vous accorde ça, ben vous pourrez le réparer moyennant une certaine enfin on viendra le réparer moyennant une certaine somme qui sera forcément plus élevée que si la personne l'avait fait puisqu'ils ont les savoirs, ils travaillent dans le bâtiment, dans le déchissement très manuel, etc. Et donc, je pense que là-dedans, il se joue quelque chose aussi de plus fondamental, c'est l'idée que quand on ne peut pas réparer son habitation, euh, qu'on soit propriétaire, alors il n'est même pas question de propriété, ou locataire, il n'est même pas question de locataire parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, oui. euh, on reconnaît en fait que les personnes ne sont pas chez elles. Quand vous pouvez pas poser votre marque librement, en fait, on vous fait sentir euh, d'une certaine manière que vous êtes pas à votre place. Et je pense que euh, l'histoire, enfin, euh, je pense que moi, ce qui m'intéresse là sur les sur ces deux livres là, euh, c'est de montrer à quel point la l'indépendance euh, algérienne ne règle pas les questions françaises sur l'Algérie et comment. Euh, se poursuit en fait une vision postcoloniale qui prend une forme un peu différente, mais qui reste quand même celle d'une certaine considération de la population étrangère, même si on est à cette époque-là, et c'est important de le préciser, dans les Trente Glorieuses, -à, à une époque où on demande des bras pour construire euh, des voitures, des bâtiments, etc.
0: Oui, c'est ça, parce que ces personnes n'arrivaient pas euh, comme ça. Euh, elles arrivaient parce qu'on avait besoin de cette main d'œuvre.
1: On allait même les chercher. Que, par voilà. exemple, euh, les, les, les grandes sociétés de l'époque euh, vont au Maroc, euh, vont en Algérie... Euh, pour faire des recrutements ils ont des recruteurs ils viennent embaucher des personnes alors souvent c'est des c'est plutôt en campagne voilà des, des paysans des, des personnes qui travaillent dur et puis on les on leur demande de venir en France contre une rémunération qui qui peut sembler euh, beaucoup plus attirante, vu les conditions de vie assez difficiles qu'il y a au pays, surtout dans des pays qui, ont, qui doivent se relever aussi de quand même plusieurs années de, de guerre.
0: Mais personne ne pense à leur hébergement.
1: Bon, oui, on n'y pense pas. Euh, pas vraiment, en fait. Et si on veut être tout à fait juste, il faut aussi penser que dans l'après-guerre, euh, en France, euh, on a aussi des problèmes de logement pour les Français. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est que parler de, du relogement en France en, dans les 30 Glorieuses ne peut pas faire l'économie de, de, de réfléchir aussi à la précarité du de logement de, de, de personnes qui sont françaises. Il y a des documentaires euh, ou des, des interviews sur ça euh, que l'on peut voir assez facilement. De la même manière que le statut d'OS euh, est... est est un statut extrêmement dur aussi pour euh, pour les Français ouvriers spécialisés. Les, voilà ouvriers et ou les Italiens ou les Yougoslaves ou les Turcs en fait il est dur pour tous les ouvriers ce statut-là dans ces usines-là à l'époque ce qui est plus plus euh, plus terrible encore pour les enfin les OS euh, immigrés c'est que en fait il y a une sorte de conjonction entre la précarité du logement et la précarité du travail qui fait que ils sont toujours sous le coup d'une d'une expulsion potentielle ouais. voilà.
0: Vous écrivez dans le second volume, là j'ai plusieurs questions liées à des extraits en fait que mm -hmm. j'ai pris. Donc dans le second volume vous écrivez « Une circulaire de 1972 définit les cités de transit comme un ensemble d'habitations affectées au logement provisoire des familles dont l'accès en habitat définitif ne peut être envisagé sans une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion ». Il est précisé que la durée du séjour doit être aussi bref que possible. Alors, qu'est-ce que c'était que cette éducation socio-éducative et qu'entendait-il par promotion
1: ben, la promotion, c'est l'idée qu'ils puissent accéder à des, lo des logements, mais c'est aussi la perpétuation d'une vision un peu indigéniste euh, des populations. Alors que sur le bidonville, vous avez aussi des personnes, ou les cités, vous avez aussi des personnes qui vivaient euh, dans des villes, qui avaient l'eau courante. Enfin, voilà, <rire> c'est une vision vraiment très euh, métropolitaine de la colonie. Donc voilà, il y, y a cette idée-là. Euh, les, les services qui doivent aider, ben, c'est les services sociaux, divers et variés, qui vont euh, progressivement. Alors, Enfin, je pense que si des personnes, peut-être plus à même que moi, pourraient en parler, mais ce sont aussi des services qui sont diligentés, en fait, par la préfecture, par l'État. Donc, en fonction des personnes, l'accompagnement social peut être assez variable. Et en tout cas, les moyens qui sont alloués à ça sont sans cesse en récession ou coupés, pour arriver vers les années 73 à être quasiment minime. Ensuite, vous avez une école, par exemple sur la cité du 51, qui est implantée au sein de la cité, avec des enseignants qui sont, qui sont volontaires pour venir y enseigner. Mais c'est pareil, ils n'ont pas de moyens. Les cités dans les textes doivent être à proximité des centres-villes, elles sont pour celles de Gennevilliers situées sur le port de Gennevilliers, qui est une cité de transit. Voilà. Et le port est un endroit administrativement particulier qui n'appartient pas à la mairie de Gennevilliers, mais qui est sous la tutelle directe du préfet. Et donc les, les personnes qui logent dans ces endroits-là, c'est-à-dire sur le port, répondent à une juridiction un peu spéciale, comme pouvaient l'être certaines juridictions dans les colonies, par exemple. Et donc, les populations ne sont pas détentrices, d un, d un, ne sont pas le, considérées comme locataires, elles ne sont pas détentrices d'un bail. Ce qui fait qu'elles ne sont pas protégées par la loi française qui régit ce statut-là, et donc elles sont expulsables sur le champ. Elles payent une indemnité de logement, mais pas un loyer. Voilà, et là est toute la, la différence.
0: Donc il est précisé que la durée de séjour doit être aussi brève que possible. En réalité, les familles restaient euh, en moyenne combien de temps dans ces cités de transit bon, Elles
1: y rester plusieurs années, enfin c'est sûr qu'elles n'y restaient pas quelques mois. En fonction de leur arrivée, je crois que Gennevilliers c'est au milieu des années 60. Hein, et ça doit être... Euh, les dernières cités de, de Gennevilliers sont rasées au, à peu près au milieu des années 80. Donc vous avez des familles qui vont rester euh, 5, 6, 7, 8 ans. Et là où je trouve que ça parle encore aujourd'hui, c'est l'idée que, confronté à un problème, on, on fait un, un effet d'annonce, euh, mais que concrètement, des fois, les solutions qui sont développées sont l'exact symétrique en fait, de, de l'annonce. Donc, on dit qu'on va mettre les gens à proximité, on les éloigne. On dit qu'on va les, les accompagner, on ne les accompagne pas. On dit qu'on va être là en, de manière transitoire. Donc, on s'est dit, bah, deux, ans, trois ans, ça va, deux, deux ou trois mois, ça va suffire. y reste plusieurs années. Donc, voilà, on est toujours dans une forme de double discours comme ça. Oui, parce qu'à cette époque,
0: joue. il y a eu un moment où il y a eu une couverture médiatique de, mmh. de tout ça. Donc, évidemment, la population euh, trouve ça scandaleux. Et à partir de là, les politiques doivent faire des... Il faut faire des effets d'annonce. Ben sur les qui ne pa sont pas forcément suivis de, comme mmh. vous dites, d'actes ben concrets. Oui, c'est ça.
1: Pour le bidonville, pour le rasage, mmh. c'est ça qu'on voit chevènement qui déambule dans les bidonvilles qui sont en train d'être rasés. C'est un effet de, c'est un, une communication politique. On a l'impression que le, le problème est résolu. Or, en fait, il n'est pas résolu. Vous aviez des familles qui voulaient rester sur le bidonville. <rire> euh, voilà. Vous avez des, des, des situations beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît.
0: Alors un autre extrait, vous dites en 1973, la CETRAFA, donc cet organisme-là qui gère euh, tout ça, abandonne ses missions de socio-éducation et de relogement en HLM. Les centres de soins sont supprimés, la présence des assistantes sociales diminuée, l'entretien des baraques laissé en attente. Donc euh, là, on est en 1973, et qu'est-ce qui se passe Ils ont laissé euh, tout le monde en plan Comment ça s'est passé après
1: Oui, en fait, bah, il y a toujours un gardien, mais après, les, euh, progressivement, la cité euh, est davantage euh, refermée et livrée elle-même, en fait, voilà, sur, les, sur les travaux. Donc, c'est comme ce sont des, des, des logements qui ont été construits aussi de manière euh, rapide souvent à des systèmes de préfabrication de l'époque, donc il n'est pas fait pour durer, ça se dégrade, ça, ça s'altère. Et un des points communs quand même entre le bidonville et la cité de transit, c'est que euh, le rasage ou la disparition en fait, de ces lieux euh, n'est pas lié à une forme de vétusté, de, 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 de déconstruction, d'insolubrité globale, mais il est dû à des logiques foncières. C'est-à-dire que les gens ne sont relogés que quand leur habitat gêne le développement de la ville. Que ce soit le développement des autoroutes, que ce soit, donc là c'est la 86 sur, sur la cité, que ce soit le développement de Nanterre et de l'EHPAD, pour les bidonvilles de Nanterre. Donc c'est toujours un peu la même logique. On fait miroiter aux gens que, en jouant le jeu de l'administration, en se rendant tout le temps à l'administration chaque mois pour voir où en est leur dossier, ils vont être relogés. Là, ils mais en de fait... fil d'attente en fil d'attente. Voilà, mais concrètement, assez... en fait, c'est pas comme ça que ça se joue.
0: Alors vous décrivez aussi un passage un petit peu plus long, mais je trouve qu'il mérite qu'on s'y attarde. La cité de transit située aux 51 routes nationales du port à Gennevilliers est gérée par la CETRAFA, donc Centre de Transit Familiaux, et la préfecture. Plus de 150 familles étrangères, maghrébines en majorité, mais aussi portugaises, espagnoles et yougoslaves, y résident. Sa construction en 1966, sur des terrains appartenant à la préfecture, s'est faite au mépris de la vie d'insalubrité des lieux pris par la mairie de Gennevilliers. Les baraquements en préfabriqués sont situés dans une enclave inondable, en cas de cru de la Seine. Ils sont bordés au nord par le port, à l'ouest par les échangeurs routiers, à l'est par la ligne de chemin de fer et au sud par le chantier de la future autoroute. Au-dessus des logements passent des lignes à haute tension. Les premiers commerces, ceux d'Anière et de Colombe, sont à 30 minutes de marche. Donc ça donne tout ça une bonne idée du lieu, de l'ambiance, euh, du contexte visuel et sonore hein, au milieu ouais. des échangeurs routiers, des, des, des lignes de chemin de fer. Et... Est-ce qu'il reste des traces euh, de ces lieux aujourd'hui Ou est-ce que les constructions nouvelles ont tout recouvert Est-ce que vous avez pu... Euh...
1: Mais le, le, sur l'emplacement le, sur par exemple de cette cité là, aujourd'hui vous avez euh, des dépôts, des hangars, des hangars en fait. Voilà. Donc il y a toujours les, euh, la voie de chemin de fer, euh, je ne sais pas si elle est très utilisée maintenant, mais elle est toujours là, il y a toujours le port, il y a toujours la 86, il y a toujours les lignes entre haute tension. Donc en gros le, le, le périmètre <rire> autour de la cité euh, a globalement un peu évolué. Les tours de logement de l'autre côté sont toujours là, mais par contre forcément sur le terrain, ben, on a rasé ces cités aussi pour y reconstruire après des hangars ou des, des choses. Et Ce qui est intéressant quand même, c'est que les, les cités, si on regarde bien, je remarque, hein, comme vous le remarque quand vous dites ça, c'est qu'elle n'est entourée que de flux. C'est-à-dire du flux routier, du flux de marchandises, du flux électrique, du flux... Donc il n'y a, a pas de service. C'est vraiment, on est dans une logique de, de flux. d'ailleurs, les entreprises qui sont maintenant sont du, du flux de marchandises aussi, puisque c'est des hangars et des entrepôts. Oui.
0: Alors, ce sera le dernier passage que je vais lire, pas la dernière question, mais le dernier passage. Donc, je vous cite. « Les habitants de la cité sont logés à titre provisoire et momentané. Ils ne sont pas titulaires d'un titre locatif, mais payent une indemnité pour le compte de la à Le montant est identique... » Ça, c'est incroyable quand même. Mmh. « Le montant est identique à ce qu'ils paieraient pour un appartement équivalent en HLM. »« Officiellement, le relogement en habitat définitif ne saurait tarder pour les familles. La seule solution reste l'attente. Le règlement de la cité précise que les familles dont le père se retrouve sans contrat de travail sont expulsables sans préavis mmh. sur simple notification de l'employeur auprès de la préfecture ou du gérant auprès de la CETRAFA. Privés du statut de locataire, vous en parliez tout à l'heure, les habitants sont sans droit. Et là, en fait, deux choses me traversaient l'esprit en lisant cela. Euh, je trouve que d'un côté, on découvre aussi au travers de votre récit que nos droits ont pas mal évolué, parce que des gens se sont battus pour qu'ils évoluent, pour que les droits humains évoluent, les droits des salariés. Mais à une époque, en fait, aujourd'hui, où le monde du travail se reprécarise et où ces droits acquis sont de nouveau menacés, on voit bien la brutalité, en fait, de cette précarité qui peut entraîner une dégringolade très, très rapide dans la mmh. vie d'un individu. Oui. Plus de contrat de travail dehors.
1: Oui. C'est ça que justifie l'attitude la, la, des parents aussi, euh, qui ne sont pas dans une, une attitude revendicatrice, mais de ne pas faire de vagues et de ne pas se faire remarquer. Et qu'à un moment, le. Enfin, L'idée de travailler sur la cité et l'usine euh, automobile en parallèle sur le deuxième volet, c'est parce qu'en en fait, on ne peut pas bien comprendre l'un sans l'autre. Et je trouve que ce qui est intéressant sur ces sujets, c'est d'essayer de sortir d'une approche un peu trop binaire euh, et de comprendre qu'en fait, les choix sont dictés par des situations familiales, des fois complexes, euh, et que ce qui pourrait apparaître évident pour un, un spectateur extérieur euh, comme ceci euh, ne l'est pas du tout quand on est dans une, une action et dans la vie. Voilà. Et sur, euh, sur ce dont vous parliez là sur les loyers, c'est vrai qu'on estimait qu'ils n'étaient pas en mesure forcément de payer les loyers. Alors ça, ça arrangeait, parce que du coup on se disait qu'on n'avait pas besoin de leur proposer de logement puisqu'ils n'avaient pas la capacité financière. Or ils l'avaient puisqu'ils travaillaient et qu'ils payaient une indemnité qui était relativement élevée, donc très similaire à celle d'un loyer. Mais il y avait quand même là aussi l'idée de considérer ces populations immigrées comme un sous-prolétariat. C'était aussi très ancré, je pense, dans les esprits. Et les, les premières grèves d'OS immigrés vont être dans les années 70, au milieu des années 70 à peu près.
0: Et le fait qu'eux soient contraints à ne pas faire de vagues, parce que, voilà, parce que le, le, la moindre vague mmh. fait que tout s'écroule, euh, ça permet aussi à ceux qui sont leurs petits patrons, leurs petits chefs, ou par rapport au papier euh, de faire de l'abus de pouvoir dans les oui, oui, dans grandes enfin, largeurs.
1: Ils sont considérés comme une force de travail uniquement, en mmh. fait. Voilà, c est, c est la, enfin, je pense que voilà, ça se limite à ça, en fait, sur le, sur le chantier.
0: Alors on sent que vous accordez une grande importance aux enfants, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils subissent, à ce qu'ils ressentent. On, on le ressent, vous parliez euh, du fait que vous aviez conçu cette bande dessinée avec euh, l'idée que le lecteur puisse être en immersion, voir au travers des yeux des personnes qui vivent dans ce bidonville. Et on voit même au travers des yeux des enfants, on ressent vraiment à leur place et donc ces injustices, le mépris, la misère, la boue, la boue est partout. Donc la boue tout l'hiver et il faut des chaussures, on met des, des, des morceaux de plastique autour des chaussures quand on va à l'école pour euh, traverser ces champs de boue et on enlève ensuite les plastiques pour pouvoir entrer à l'école. C'est Parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir plusieurs paires de chaussures. Il y a la pluie qui entre dans les baraques du bidonville. La nuit, que vous rendez très présente. Le bruit, le bruit est très puissant aussi. Le bruit des tractopelles, des bulldozers, des chantiers, puisqu'ils sont partout autour. La promiscuité, la neige, les rats. Des enfants ne peuvent pas sortir euh, indemnes de tout ça
1: ben en fait euh, ça, alors je pense que ça dépend déjà à quel âge ils sont arrivés quelle a été ensuite leur leur parcours mais les les enfants ont aussi une reconstruction de ce qu'ils ont vécu différente de celle de leurs parents et il se trouve que moi les personnes que j'ai rencontrées sont aujourd'hui euh, ben, plus âgés. Mais ils étaient adolescents à l'époque et donc ils ont une vision qui n'est pas forcément euh, négative de, de l'expérience parce qu'ils ont tissé d'autres relations. Ils n'ont pas vécu euh, de la même manière que, que leurs parents. Aussi, le bidonville, c'était aussi, aussi l'espace de liberté. Enfin, voilà, ils pouvaient, euh, Il n'y a pouvaient pas
0: forcément de... un traumatisme.
1: Non, pas forcément non, et quand on écoute les personnes, même des enregistrements, on sent qu'ils se souviennent aussi des bons mondes, Et quand qu'on fait euh, des fois le, le tri hein, dans ce, ce dont on se souvient, mais euh, je pense qu'on a des souvenirs des fois qui ont tendance à, à aussi retenir ce qui a forgé des liens, ce qui a forgé notamment des, des liens d'entraide, même sur la, enfin, sur la cité en fait. Ça, mm. voilà, euh... On sent que les, les enfants font corps ensemble.
0: Et les personnes que vous avez rencontrées, donc euh, des personnes qui, étaient, qui pouvaient être déjà parents lorsqu'elles étaient sur place ou Justement, ceux qui étaient enfants. Quel est leur sentiment aujourd'hui Est-ce qu'ils ont gardé des liens entre eux Est-ce qu'ils. Qu est ben, moi, qu j'ai gardé des. Li...
1: Enfin, ceux que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés, une personne me renvoyant sur une autre, etc. Et donc, forcément, elles ont toujours des liens. Après, je pense qu'il y a des groupes qui se constituent au fur et mm. à mesure de la vie. Et voilà. Et donc, moi, les personnes, forcément, que j'ai rencontrées sont toujours en lien. Ce sont des personnes qui ont eu des postes à responsabilité ensuite, donc qui n'ont pas forcément eu une trajectoire dans les usines, comme ça peut être le cas pour, pour d'autres, mais à vrai dire, dans les expériences de vie, il euh, n'y euh, a pas une seule expérience, c'est ça qui est compliqué sur les sujets, c'est-à-dire qu'il s'agit pour moi de travailler sur le bidonville et sur la cité de transit, d'expliquer un peu ce qu'était une condition de vie à cette époque-là et en même temps d'être dans la construction particulière d'une famille qui en soi ne pourra jamais être euh, représentative de toutes les expériences des gens qui ont vécu sur le bidonville. Et en même temps, elles partageront avec toutes les autres personnes un certain nombre d'expériences qui, qui, qui font leur appartenance à cette, à cette histoire-là. Et ce qui m'intéresse moi sur les témoignages, c'est que, au bout d'un moment, quand vous, vous rencontrez, que vous écoutez des témoignages, vous, vous avez quand même beaucoup d'expériences qui sont similaires. C'est-à-dire, euh, en gros, dans les grandes lignes, les gens vont raconter les, les mêmes choses, mais par contre, ce qui est la force du témoignage, c'est que le, leur, euh, je vais être à la recherche ou à la, dans l'attente d'une manière spécifique, d'une anecdote spécifique qui, qui dit mieux que les autres quelque chose.
0: Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans toute cette histoire Parce que ça représente du coup plusieurs années de votre vie, de travail sur ces deux volumes.
1: Je pense que j'aurais un peu de mal à faire le, le tri, en fait, oui. sur l'ensemble sur des, des choses. Disons que c'est plus... Euh, ce que je trouve intéressant, c'est les manières de braconner de toutes ces personnes. C'est comment, dans un écheveau de, de rapports de pouvoir, de contraintes, en fait, les, les personnes inventent des stratégies pour résoudre les difficultés. Que ce soit des difficultés pour aller chercher l'eau, que ce soit des difficultés pour, pour les enfants pour, pour jouer au foot. Et c'est vrai que les personnages de, des enfants, dans le deuxième volet, ils sont là aussi pour, parce qu'ils montrent une ingéniosité face à la difficulté. Et ils la contournent, ils l'adaptent, ils s'en débrouillent. Et c'est presque une manière plus forte que de présenter les contraintes a priori.
0: Et techniquement, vous avez voulu travailler vos dessins comme les architectes de l'époque, pourquoi
1: vous, Disons que je reprends les, les outils un peu emblématiques de, de l'architecture à cette époque-là, c'est-à-dire je travaille sur les premiers, le premier tome notamment, enfin le deuxième aussi, remarquez, au, au Rotring, sur du calque, et puis sur le premier tome avec des petits réaux de gris au crayon à papier, ce qui était un peu la technique. Réots de gris, c'est-à-dire on, on grise certaines parties, c'est la manière dont on faisait les ombres portées des bâtiments, sur par exemple les grands ensembles ou les... Niveau du dessin. Mais ça, c'est plus une sorte de, de clin d'œil que je fais a posteriori. Euh, au départ, c'est plutôt l'idée d'arriver de, de, à dessiner au, au Rotring sur une certaine échelle de, de format. Je dessine quasiment à l'échelle de l'impression. Donc euh, tout ça est assez petit. Et ça me permet d'englober de, d'un seul regard euh, la page en entier quand je dessine. Voilà. C'est un outil en plus avec lequel je suis assez à l'aise. Et le Rotring, souvent, on l'associe avec du calque parce que c'est deux matériaux, un outil et un une matière qui fonctionnent bien ensemble.
0: Et le choix du noir et blanc
1: Et le choix du noir et blanc parce que je ne ressens pas le besoin de travailler en couleur. Il n'y a, a pas d'automaticité entre euh, d'automatisme <rire> entre le choix des techniques. C'est techniques. Euh, les choses ne vont pas forcément de soi. Souvent Le fait de, de concevoir quelque chose il est souvent lié... À un réseau de contraintes qu'on s'est posé avant. Et donc, par exemple, pour les deux livres, là je travaille en noir et blanc, et le fait de penser les choses en noir et blanc fait que en fait, la couleur n'est plus du coup, un problème, euh, puisque je trouve des solutions à l'échelle du noir et blanc pour résoudre euh, les difficultés. Donc, je, je découvre de, de nouvelles pistes que je n'aurais pas explorées ailleurs euh, si j'avais travaillé à la couleur, et la couleur m'aurait certainement libéré d'autres horizons, mais ce n'est pas ceux que j'avais envie d'explorer. Toutes les cases, il y a très peu d'effets de plongée, de contre-plongée on est toujours à la hauteur des personnages. Pour être avec eux. Donc on n'est jamais ni en surplomb ni en. Et le fait d'éviter bah, ces, ces mouvements de, de point de vue incessants, en fait, ça a conduit à développer une trame narrative et un rythme un peu spécifique. Le deuxième volet, il y a des. Euh... Pour moi, l'idée du deuxième volet, c'est vraiment le rapport du fils et du père à des rapports d'autorité, à des, des relations d'autorité. Celles qui se jouent au sein de l'usine, euh, le chef d'atelier, le contremaître, le régleur, etc. et ceux qui se jouent au sein de la cité de transit avec la préfecture, le gardien, les policiers et les enfants. Et donc les enfants et, le père, et les pères se situent de manière différente par rapport à cette autorité-là. Euh, et dans le livre, donc, on a un montage parallèle entre la vie du père, la trajectoire du père, la trajectoire du fils et à la fin du livre ils se retrouvent et nait cette incompréhension entre les deux générations, voilà. Donc l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de ces deux trajectoires. Euh, et sur le... Ah, voilà, je me souviens de ce que je voulais dire juste avant, et donc sur le choix justement de la bande dessinée, par exemple, l'univers du père, c'est un univers qui est fait uniquement avec des... dans ces contraintes que je fixe au départ, sur un système de gaufriers, c'est-à-dire qu'on a des strips, des lignes comme ça, de cases qui s'enchaînent, et on a trois ou deux cases par ligne, et quatre lignes en tout sur la page. Et cette grille, elle représente pour moi d'une certaine manière ou symboliquement celle d'une forme d'autorité. Le personnage il subit cette grille et mon action subit ah. cette grille et, et à moi à la gérer pour que l'action se développe là-dedans. Et l'univers du fils est un univers qui s'émancipe progressivement d'une forme de carcon et donc il remet en cause, les chapitres de, de, du, des enfants remettent en cause cette grille et donc se libèrent en fait de cette construction de pages. Donc dans oui, ce montage là, vous parallèle, vous explosez, vous voilà,
0: explosez le, justement les lignes et, la les, composition, et les verticales. Donc, voilà
1: donc du coup la composition, elle travaille aussi sur le médium lui-même de la bande dessinée, dans la mesure où, euh, quand on tourne déjà les pages, quand on arrive sur des doubles pages, euh, on voit une trame ou pas, et cette trame se disloque plus ou moins, et amène sur aussi d'autres principes de mise en page, et aussi d'autres systèmes de, de narration qui, voilà, qui ont des rythmes un peu différents.
0: Le titre, hein. Demain, Demain
1: bah, Demain, Demain, c'est la promesse euh, qui n'est pas tenue, euh, Demain, Demain, c'est l'espérance le, euh, qu'on aimerait bien voir euh,
0: D'accord. Voilà. Laurent Maffre, merci beaucoup. Merci. C'est passionnant. J'invite euh, tous nos internautes à aller euh, regarder, alors non seulement à aller acheter vos deux volumes euh, pour euh, plonger dedans, mais aussi d'aller visionner ce webdoc qui est vraiment euh, particulier et dans lequel on peut entendre des témoignages d'époque recueillis par Monique Herveau. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Et encore euh, félicitations. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de Sauce so Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sauceweekplanet.com so ou sur iTunes au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.